0: Здравейте, аз съм Петър Бегенрука и продължаваме поредицата с Рато за интересни факти на днешния ден. Какво се е сега?
1: На днешния ден Наполеон Бонапарт абдикира след втори път, след загубата на французите при Ватерло. Това се случва на 22 юни 1815 г. Преди това се случва още веднъж.
0: Знаете ли, че списание Българска наука излиза всеки месец. С над 100 страници информация свързана с науката в България и света на разбираем език. Идеята на списанието е да задоволи любопитството на всеки, който иска да знае повече повече за света, за това как работят нещата, как са направени, какво правят учените в България и кой прави наука в България. Вижте повече на наука.бг и линка в описанието.
1: Та, нали, когато Наполеон идва на власт той първоначално е посрещнат от широките маси радушно, защото все пак той носи новости, оживление в економиката, ръст на заплатите, равни възможности за всички. Той заварва Европа в полуфеодално състояние, вече я вкарва в едно ново време. Обаче, с времето, той самия започва се превръща в тиран, в Обявява се за император, а всичките държави, върху които установява контрол, които също успяват да вдъхнови се своите нови идеи. Той почва да разслага свои роднини на техните тронове, което вече почва да не се харесва на, на чуждите държави. дори на собственото му население почва да не се харесват някои неща. Крайна сметка цялата му кариера, тя минава в над 20 години и постоянни войни. Реално това цели поколения дават много жертви. голяма част от армията остават вече млади наборници, неопитни. И така почва да се зараждат силни и национални движения в Европа. Тоест, получава се едно пробуждане на нациите и вече на Наполеон му се налага да воива не само срещу краля, и ами срещу цели нации. Имаме много силни националистически движения в Прусия и в Италия, започват партизански движения и в Русия, и в Испания. И става все по-трудно, така че накрая се стига до да, така наречената битка на народите при Лайпциг, когато Франция е разбита и напълно принуден да се откаже от императорския трон. И тогава го заточват на остров Елба в Италия, до близо до бърга на Италия. Но а, той успява да избяга през април 1815 година и да се завърне във Франция. Тогава започва този период, известен като стоте дни на императора. А, той има е прекалено много привърженици, въпреки всичко. Отново войниците са готови да го последват, маршалите. Въпреки всичко, той има огромна слава и огромен авторитет и сред армията, и сред народа, дори сред аристокрацията, дори сред чуждите аристокрации и монарси. Така че започва нова борба за надмощие. Основните му противници разбира се както винаги са Англия, която винаги има, тя е отделена все пак под континента с Ламанша и има много мощен флот, който да я пази от всякакви десанти на... Колкото и да са силни френските армии. И другата основна сила са Прусите. Тя прусия тогава. Тя е част от многото германски държави, макар че е действително най-милитаризираната и една от най-мощните. Но въпреки това е била понасяла много загуби до тогава от Франция. Но вече в съюз с англичаните и холандците и други. Голяма коалицията, в нея влизат и Русия, и след Турската кампания и Австрия. Всичките се объединяват срещу тях, но основни, основни действа са англохоландските войски, които са в северна Белгия тогава и прусите, които също настъпват там. Наполеон не, не се бави въобще, а еднага след завръщането си повежда войските, за да бие противника по части, преди те да са се събрали някъде. И така, първоначално те се срещат, пак в Белгия, ватерло се намира на юг от Брюксел, няколко километра. Там Преди това има няколко малки битки, като тази прилини, в която Наполеон успява да разбие първо, първо англичаните и холандците, после дори и прусите. Пълководецът на прусите Фелдмаршал Кепхарт Леберех фон Блюхер отново отстъпва. Той търпи много загуби от Наполеон, но винаги успява да се изтегли в организиран ред и той така и не успява да, никога да го разгроми напълно. И проблемът, който се получава за французите при Ватерло е, че Блюхер и... се бяга от Белгия, привидно поне. Наполеон все пак, разбира се, знае, че, както винаги казва, старият дявол не спира да се зъби, колкото и да го бием, подпраща маршал Груши с корпус от 33 000 души след него да го преследва, за да е сигурен. Тязва на Груши. Продължава да го преследваш до край с сабия в гърба му, докато... за да е сигурен, че просите няма да участват при Ватерло. Така англичаните и холандците имат по-малобройни сили там спрямо французите и има и белгийци към армията Наполеон. И така Наполеон а, решава смело да, да действа срещу англичаните, но а, Блюхер успява да направи една доста ловка маневра, с която да избяга на груши, и без той да знае да се насочи обратно към мястото, където ще се срещнат англичаните и французите. През това време а Уелингтън, който е полководеца на англичаните, и Блюхер държат връзка и имат представа един друг какво, кой какво прави, докато Наполеон няма, няма представа къде е Блюхер. И така, знаеки Уелингтън, знаеки, че Блюхер идва и че все в някакъв момент, ще се появи, решава да рискува битка срещу французите. Битката при Латерло започва, десетки хиляди французи и англичани се бият, много ожесточено за всеки един от от фермите, които там, тето е малко село Батерло и огромни празни пространства, изпълнени с войски, с а, дим от уръдия. И в а, критичния момент от битката, когато всичко е на кантар, когато англичаните дори подават вече, а, от а, страни, от лесовете се подават а, униформ, черни униформите, само прусите са били с черни униформи по това време, всички разбират какво става, но никой вече не може да мърда на никъде, защото двете войски са вкопчени една в друга. И в този критичен момент а, прусите пробиват а, дясното крило, целият десен фланг на французите, който рухва. Англичаните вкарват резервите, а, започва отстъпление. А французите вкарват, тогава и Наполеон вкарва неговата гвардия, но и тя не успява да спаси положението. Битката е загубена. И така се стига. Това се случва на 18 юли 1815 година. Няколко дни по-късно отново е принуден да абдикира Наполеон. Този път завинаги. Изпраща го този път чак на остров Света Елена, който е на юг от екватора, където е под много строга охрана и там остава до края на живота си. Следва Виенския конгрес, на който Границите на Европа са преначертани. Старите монарси и фамилии си връщат законните права над собственици и държави. Те са възстановени. Франция е върната в предишните си граници и победителите съответно приемат, доста, приемат териториални поощрения в резултат на тази голяма победа. И поредният опит за. Обединяване на Европа под един тиранин, който не веднъж е бил пробван, пропада. То те първа в 20 век ще има такива опити. Първа и втора световна война. Но накрая, може би, един успешен опит, който е с Европейската общност за въглищата и стоманата, която после стана Европейски съюз, за сега поне успешен. Да се надяваме, че така ще остане.
0: Да. Хубаво е тези неща да се да споменат, защото а, все по-често а, се вижда как, а, както скоро чух а, този израз, историята ни учи, че не се учим от историята.
1: Да, всеки път го научаваме, това и пак го забравяме.
0: Знаете ли, че тази година Европейската нощ на учените ще се случи на 29 и на 30 септември? Събитие, което ще обхване над 10 града в България и БГ наука е партньор и ние разпространяваме и комуникираме информацията свързана с Европейската нощ на учените. Вижте повече на night.nauka.bg